0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Dienstag, der 23. Januar. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Der wunderbar zeitlosen und praktischen Philosophie von Erich Kästner folgen in diesen Tagen immer mehr Deutsche, indem sie sich verabreden, Schilder malen und auf die Straße gehen. Für die Demokratie, für die Menschenwürde, für die Bindung aller Staatsgewalt ans Recht. Ein solches Aufbegehren hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben, notiert Imre Grimm in einem Text, den ich Ihnen heute Morgen sehr ans Herz lege, auch als ermutigenden Start in den Tag. Tatsächlich erleben Land und Leute so etwas wie einen Nicht-Wieder-Weimar-Moment. 900.000 Menschen waren schon auf den Straßen und die Serie der großen und kleinen Veranstaltungen reißt nicht ab. Heute zum Beispiel, an einem ganz unspektakulären Dienstag, gibt es Kundgebungen gegen Rechtsextremismus im schwäbischen Rottenburg, in Darmstadt, Heilbronn und Schwerin. Offenbar haben die Berichte über Deportationsfantasien beim sogenannten Remigrationstreffen von Rechtsradikalen in Potsdam ein Fass zum Überlaufen gebracht. Dort war gefordert worden, Deutschland nicht nur stärker gegen Ausländer abzuschotten, sondern auch längst eingebürgerten Deutschen mit Wurzeln im Ausland den deutschen Pass wieder zu entziehen. Die AfD sieht sich, wie Jan Sternberg berichtet, in der Defensive. Die Demos seien Systemaufmärsche wie in der untergegangenen DDR, zetern die Rechtsradikalen in ihren Netzwerken. Demonstrantinnen und Demonstranten werden als Schafe dargestellt. Über fehlgeleitete Opfer einer inszenierten Medienkampagne seufzt AfD-Chefin Alice Weidel in der ihr eigenen eiskalten Arroganz. Der rechtsextreme Thüringer AfD-Chef Björn Höcke verglich eine abendliche Leipziger Kundgebung gar mit Aufmärschen der Nationalsozialisten. Man hat zwar Taschenlampen, also Handyleuchten, in den Himmel gehalten, aber es sah so ein bisschen aus wie 1933 die Fackelmärsche der Nazis. Woher kommt so viel Aufgeregtheit? Ist die AfD plötzlich ein bisschen durcheinander? Weidel feuerte einen Mitarbeiter, der im Remigrationstreffen teilnahm. Zugleich spielt sie dessen Bedeutung herunter und dann fängt sie auch noch, um rasch abzulenken, eine neue Debatte über den Austritt Deutschlands aus der EU an. Das alles spricht für Verwirrung. Sieht die AfD schon ihre Fälle wegschwimmen? Gleich zwei Konkurrenten wollen demnächst im gleichen Teich fischen wie die AfD, das Bündnis Sarah Wagenknecht und die werteunion von Hans-Georg Maaßen. Und dann ist da noch diese lästige, selbstbewusste Mitte im Land, die doch allen Ernstes mal eben mobil macht und damit für alle Welt schon von Weitem sichtbar die Behauptung der Rechtsradikalen widerlegt, sie seien die wahren Vertreter des Volkes. Auch in den USA läuft derzeit ein spannender Kampf vom um Mars und Mitte. Unser Washingtoner Korrespondent Karl Dömens berichtet aus New Hampshire, wo heute die Vorwahlen der Republikaner stattfinden. Nachdem der völlig verschätzte Ron DeSantis aufgegeben hat, geht es nur noch um das Duell Donald Trump gegen Nikki Haley. Haley, 52, klug, besonnen und charakterlich integer, ist in jeder Hinsicht ein Gegenbild zu Trump. Sie hat jetzt bei den Vorwahlen in New Hampshire die Chance ihres Lebens. Trump liegt auch hier vorn. Sollte es Haley aber schaffen, ihren Abstand zu Trump eindrucksvoll zu reduzieren, wäre das bereits ein guter Grund, ihre Kandidatur fortzusetzen. Es wäre ein Hoffnungszeichen, nicht nur für die USA. Ergebnisse aus New Hampshire werden erst am frühen Mittwochmorgen europäischer Zeit zu uns durchdringen. Gleiches gilt übrigens für die diesjährigen Nominierungen für die Preise der Academy of Motion Picture Arts and Science in Beverly Hills, Kalifornien, auch bekannt als Oscars. Wer heute wichtig wird. Von Bojana Christo haben die wenigsten Europäerinnen und Europäer je gehört. Aber eigentlich ist das sogar ein gutes Zeichen. Die Juristin Jahrgang 1961 ist seit einem Jahr Regierungschefin von Bosnien und Herzegowina. Zuvor hatte noch nie eine Frau diesen Posten inne. Christo steht für neue Zeiten, auch inhaltlich. In Sarajevo, der Hauptstadt ihres Landes, wird trotz vieler komplizierter Konflikte nicht mehr geschossen, sondern verhandelt. Am heutigen Dienstag bekommt Christo hohen Besuch aus Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will über politische Reformen in Sarajevo sprechen und über einen, offenbar im März möglichen, historischen Beschluss der EU zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen. Für die phasenweise sehr dunkle Geschichte Bosniens zeichnet sich ein gutes Ende ab. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tom Husse Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.